0: با همکاری رادیو ری را ارائه می کند. اسکرول بی انتها زندگی در زمانه اینستاگرام این عنوان یاد است به قلم دینا تورتوریچی که در جانویه 2020 در گاردین منتشر شده و وبسایت ترجمان آن را در فروردین 99 با ترجمه علی امیری منتشر کرده است من فرناز مرکباتی هستم تویتر عصبی و سیاسی و پر از فحاشی است. اینستاگرام زیبا و آرام و رنگارنگ. رنگ. گاهی بستن تویتر و باز کردن اینستاگرام مثل این است که از زیر آفتاب سوزان تابستان ناگهان پا بگذارید به خنکای خوشایند بهار. اگرچه در اینستاگرام دعوا کم است، اما فرقه ها فراوانند. فرقه بدن ها با شکم های شش تکه گشان فرقه شیرینی پزها با کیک ها و نان هایشان، فرقه مدل ها، سلبریتی پرست ها، کتاب دوست ها و غیره. و بالای سر همه آنها، حوش مصنوعی ترسناکی که همه جا تغییبتان می کنن. دینا تورتوریچی درباره زندگی در اینستاگرام نوشته است؟ به نقطه بازده نزولی رسیده بودم. میخواستم توییتر را ترک کنم اما انگشت‌هایم گویی مسخ شده بودند و در هر وقفه در طول کار تایپ می‌کردند: command n tweet و را به عهده تکمیل خودکار می‌گذاشتند. مثل پیرزنی که در ایستگاه اتوبوس سر کوچه به خودش می‌آید و می‌بیند لباس خواب تنش است. من نیز مقابل پنجره های جدیدی که روی صفحه کامپیوترم باز بود، پلک می زدم و دوست داشتم بدانم چطور به اینجا رسیدم و کجا می خواستم بروم. چندین بار از دوستی خواستم تا رمز عبورم را عوض و حسابم را برای خودم قفل کند. هفته ها و گاهی ماه ها می گذشت بدون آنکه اتفاقی بیفتد. اما بعد تظاهراتی اعتراضی برپا میشد شد یا زادگاه هم در آتش میسوخت و رسانه های قدیمی در انتقال اخبار بیش از اندازه کند بودند. فرایند بازیابی رمز عبور را از سر می وارد حساب می خبرهای تازه می عقلم اغلم را از دست می دادم و این فرایند را دوباره تکرار می بل بلاخره جولای سال 2018 بود که با خودم گفتم، دیگر اگر اینجا بمانم سکته میکنم. کنم. رمز عبورم را گذاشتم، این یک اطلاف وقت وحشتناک است و هدف زندگیت روی زمین نیست. همیشه از عکس خوشم می آمد. به دوستی گفتم دارم خودم را به اینستاگرام تبعید میکنم. تنها پلتفرم در میان شبکه های اجتماعی که مرا نمی نمیکرد. اعصابم را به هم نمیریخت. و باعث احساس نفستنگی و کرختی انگشتانم نمی شد. داشتم مبنی بر اینکه هرکس هر کس مسخر دست کم یکی از شبکه های اجتماعی است. اینکه کدام یک بستگی دارد به ناامنی های فرد، جنس افرادی که در آن شبکه جمع می شوند و سبک ارتباطی که رابط آن پلتفرم اجازه را می دهد. از آشنایانم نظرسنجی کردم. وقتی به این فکر می کنید که شبکه های اجتماعی وحشتناکند بیشتر کدام یک منظورتان است؟ برای برخی جواب فیسبوک بود. آنهایی که اکس های ویل نکن جا سیاسی خانواده طرفدار ترامپ یا روقبایی مانده از دوران دبیرستان داشتند. برای من و دیگرانی که شتاب بیش از حد اخبار نفسشان را بریده بود جواب توییتر بود. اینستاگرام در قیاس با توییتر معصوم مینمود. هیچ یک از کسانی که می‌شناختم به آن اهمیتی نمیداد یا از طریق آن امرار معاش نمی‌کرد. تنها آدم‌هایی که به داشتن رابطه مشوش با این پلتفرم اعتراف می‌کردند، هنرمندان تجسمی بودند. من نبودم. آنهایی بودند که می‌ترسیدند از زندگی بحری کافی نبرند. این استراب اجتماعی در من نفوذی نداشت. یا این هایی که دلمشغول نوعی استاندارد کمالگرایی بودند که استاندارد من نبود بنابراین احساس امنیت می کردم جماعت اینستاگرامی اغلب اوقات درباره مثبت اندیشی و رضایت خاطر موعظه می کردند و به خودشان و دنبال کنندگانشان یادآوری میکردند که هارمونی زیبایی شناختی که در تصاویر دیده می شود است و نه نوعی روش همیشگی برای زندگی جماعت اینستاگرامی رزل یا باهوش به نظر نمیرسیدند. متواز و صمیمی بودند. اسموتی های سبز رنگ می و و به پیاده روی میرفتند دنبال رکورد های شخصی، سلامت جسمی آرامش فکری و یگانگی با کائنات بودند. باور داشتند که هر روز روز زیبایی برای زنده بودن است. ترک توییتر به مقصد اینستاگرام مانند نقل مکان به لس آنجلس اما ارزان بود. کسانی را میشناختم که برای گذران دوره نقاهت و کنارگیری از زندگی عمومی به سمت غرب کوچیده بودند. شاید اینستاگرام هم برای من همچین چیزی بود. حالا شش سال است که در اینستاگرام هستم. زمانی کافی برای اینکه سوء هایی به آن پیدا کرده باشم. اما این پلتفرم آنقدر آشوب روانی آن برهم را تسکین بخشید که به این سوء زن‌ها مجال نمیدادم. مجال دادن به آنها مثل این بود که تعطیلاتتان را صرف پژوهش درباره اثرات زیانبار صنعت گردشگری کنید. انتخابی عقلانه، عادلانه و از لحاظ اخلاقی عالی. اما متاسفانه نابجا. در سال 2019 با یک قانون شروع کردم. تنها کسانی را دنبال کن که می شنسی. اگر قرار بود بر اساس نوعی بیخبری ارادی عمل کنم، این قانون مفید بود. حتی آن زمان نیز احساس می کردم که هر روز قطرات عقاید، ایده ها، احساسات و تیترهای فیسبوک و تویتر، می تواند خیست کند و این ایده که می توانم از نوع با ورودی محدود شروع کنم موجب احساس امنیتم میشد. حساب اینستاگرامم خصوصی نبود. هر کسی می توانست مرا دنبال کند. اما ورودی فیدم را حسابی چفت کرده بودم. اینستاگرام هیچ قابلیتی برای به اشتراک گذاشتن، بازنشر کردن یا انتشار مجدد متنی از وبلاگ دیگر را ندارد. افراد برای اینکه چیزی از کسانی که دنبال نمی‌کردم به من نشان دهند، باید زحمت زیادی می کشیدند و اکثرشان این زحمت را به خود نمیدادند. شبکه محدود بود. هیچ چیزی که تمایلی به دیدنش نداشتم در تایملاین ظاهر نمیشد. محیط ساکت و معقولی بود. چگونه تصمیم می گرفتم تا چیزی منتشر کنم؟ کافی بود وقتی در کنار بقیه در خیابان قدم میزدم بیستم و بگویم منظررت می اما باید از این عکس بگیرم اغلب همین کفایت می نیروی تصادفی و تکوین نیافته در کار بود باستابی ناگهانی از تنظ یا سلیقه انتشار هم لذت مجزای خودش را داشت من نیز اقبت به جای رسیدم که مثل دیگران برای جلب توجه دست به انتشار بزنم اما آن اوایل زمانی که کسی اکس هایم را لایک نمی کرد، باز هم انتشارشان برایم رضایت بخش بود. تشریح رضایت حاصل از خود انتشاری دشوار است. فشردن یک دکمه و تماشای اینکه که زائده ای از خودتان در آرایشی از پیش مقدر و آراسته ظاهر می شود. می تواند احساسی جادویی داشته باشد. باعث می شود احساس کنید که اهمیت دارید. اما از نظر سلامت روانیم آنچه مردم از من می‌دیدند، به نسبت آنچه من از آنها می‌دیدم، اهمیت کمتری داشت. به همین دلیل آن قانون را وز کردم تا فقط کسانی را که می‌شناختم، دنبال کنم. این آزمون به مدت دو سال آسان بود و خدشهی به آن وارد نشد. اما به مرور تساهل بیشتری در تعریفی که از آشنا داشتم به خرج دادم. خیلی زود داشتم به تعداد پرشماری از آدم ها نگاه می‌کردم که هرگز ملاقاتشان نکرده بودم و هرگز قصدش را هم نداشتم. جانرهای اینستاگرامی که پس از باز شدن این در ورودی از آنها باخبر شدم چون این چیزهایی بود. اکاسی آرشیوی، میمهای طالبینی، اکاسی در سفر، آشپزی یا شیرینی پزی، تناسب اندام یا تمرینهای ورزشی، میمهای سیاسی، طرفداران افراتی سلبریتیها، ها، مدهای خیابانی، آرایش یا آرایش مرتبط با جنس مخالف، تصویربرداری زمانگوریز، معماری یا طراحی، لامسه یا رضایت بخشی، میمهای مرتبط با سایر پلتفرم ها مثلا اسکینشات های توییتری، اینفلنس های مؤنس، تاریخی انگیزشی نجات حیوانات، ادبی از خانه، رقص‌های جمعی، ژیمناستیک یا آکروباتیک، سرامیک، مراقبت از گیاهان خانگی، تصویرسازی و تصاویر اروتیک. رمزگشایی از برخی از مدها ساده تر بود. شش ماه توجه هم به این جنب شده بود که شماری از آمریکایی‌ها به پرتغال سفر می‌کنند و عکسهایی از کاشی‌های نقاشی شده میگذارند چرا کاشی‌ها آنجا اینقدر زیبا به نظر می‌رسیدند؟ مدت ها فکرم را مشغول کرده بود و سرانجام فهمیدم اینستاگرام پیشا پیش مجموعه ای از ها بود. چرا این همه گیاهان خانگی؟ زیرا ما زمان زیادی را داخل خانه می‌گذرانیم و این گیاهان خوش اکسند. هر شب روی تخت خوابم کنار شریک زندگیم دراز می‌کشیدم و در حالی که یک چشم توی متکف شده می‌شد و چشم دیگرم باز بود، اسکرول بی انتهای اینستاگرام را پایین می‌رفتم. هر صبح با صدای آلارم گوشیم بیدار می و می تا خاموشش کنم و اگر وقت داشتم همانطور نیمه خواب میرفتم سراغ اینستاگرام. فقط روزی یک ساعت وقت صرف آن می کردم. روی تخت خواب توی مترو یا پشت میز کارم موقع نهار. در مقایسه با هایی که جاهای دیگری از اینترنت سپری می به نظر هیچ می رسید. چه میدیدم؟ یک مربی تناسب اندام که بدنش را روی شنکش و قوس داده، گربه به سرپرستی گرفته شده که در کیسه کاغذی میلولد، ساختمانی که معمارش فرانک لوید رایت بوده، یک قرص نان خمیر ترش، دوستی که رسما اعلام می‌کند دوگانگی جنسیتی مرد و زن را قبول ندارد، یک سلفی از توی آینه، آموزش ایستادن روی دستها، افتتاحیه نمایشگاه، عکس‌های بدون ژست در کلوب‌های شبانه لباس های مد امروز، مدال نیمه ماراتون بروکلین، قفسه‌های شناور جدید، شاتی از مقالهی با عنوان لاک پشت 140 ساله، پسر پنج روزش را جای کلاه می اعتراض، موجهای خروشان، نوزاد گابریل یونیون، بوسه عروس و داماد، مادر یکی از دوستان در اوج زیبایی به مناسبت روز مادر، آینا گارتن با کلاه ساهرهی، جزئیات یکی از نقاشی‌های بروگل، تخم مرغ قهوه‌ای رنگ در خلع سفید که در حساب atsinword_underline_record_underline_egg با تیک آبی تایید شده منتشر شده و کنارش این شهرها اومده. بیایید با هم رکوردی جهانی خلق کنیم و بیشترین تعداد لایک در اینستاگرام را بگیریم و رکورد فعلی که در اختیار کایلی جنر یعنی 18 میلیون است را بشکنیم. ما می توانیم. ایموجی دستان بالا برده تا لحظه ای که من آن را دیدم، تخم مرغ سه میلیون و 764 هزار و 664 لایک داشت. کامنت ها چون این چیزهایی بود. معنای این تخم مرغ چیه؟ این سوال انحرافیه. این تخم مرغ هیچ معنایی نداره. به این فکر کردم که ریکوردهای جهانی در فرهنگی که ویژگی اختصاصیش فراموشی تاریخی و ابداع بیمهابای دستبندی هاست معنای ندارند و دوبار روی صفحه زدم تا تخم مر را لایک کنم. با دنبال کردن حسابهای مربوط به تناسب اندام بین سالهای 2016 تا 2018 نزدیکترین تجربه ام از یک خورده فرهنگ اینستاگرامی رقم خورد. در آخرین سال‌های دهه سوم عمرم بودم و شور دوباره‌ای برای ورزش در خود کشف کرده بودم. عضو یک باشگاه بدنسازی بودم اما باید کارهای بهتر از دویدن یا رکاب زدن انجام میدادم. اینستاگرام سرچشمه جوشان ایده بود. آنجا بود که دنیای کشف کردم از آدم‌ها اغلب نیز زنانی که تمام روز ورزش می کردند و مزد این کارشان جوراب شلواری و بالا بود که از برندهای اتلیجر دریافت می کردند. مستقلی که مستقل حامی مالی داشتند، اقیانوس هایی از محتوا تولید می کردند. بسیاری از آنها شخصیتهای یوتیوبی بودند که به اینستاگرام هجرت کرده و شمار شگفتآوری از آنها استرالیایی و بریتانیایی بودند. جوان نیز بودند. چندین بار ویدئوهای دیدم که در آنها جوان بیست و ساله عصبی و گریانی اعتراف می کند که از دانشگاه انصراف می دهد چون دیگر دلش با آنجا نیست. کاری که واقعا میخواهد خواهد بکند تولید تمام وقت محتوی است. اکثرشان هم همزمان با اسکات زدن تا دو براور وزن خودشان یا کشیدن سرتمه ها روی زمین با افسار آرایش و موجه مصنوعی داشتند. همه ایشان می‌خواستند عضلات بزرگ باسنشان را بسازند و زنجیرهای ستون فقراتشان را تقویت کنند. همه ایشان تعهد وحشتناکی به تمرین کردن نشان می‌دادند و, و آهنگهای موسیقی الکترونیک را با صدای مونتقطعه سمورچه روی ویدیوهایشان می‌گذاشتند. البته آهنگ‌هایی که شامل کپی نشود. صبح روز 9 نوامبر سال 2016 حتی امریکایی ها نیز هنوز بی اسکات میزدند. تمرین های تناوبی قدرتی انجام میدادند و رکورد های شخصیشان را می شکستند. گاه به گاه درهم می شکستند. یکی از زنان محبوب وزن برداری که دوستش داشتم نوشت در این عکس خوبا از خودرازی به نظر میرسم اما میخواهم یک ویدئوی یوتیوبی بسازم درباره فروپاشی روانی یا بحران هویتی که اخیرا دوچار شده ام از طریق او درباره سازوکارهای فیستیون آموختم برنامهای برای ویرایش تصویر که به شما اجازه می‌دهد بدون کمترین مهارت فنی، تجمع چربی را صاف، کمر را باریک، جای غارش های پوستی را سفید و آکنه ها را ناپدید کنید. از طریق زنان تراجنسیتی که دنبال می‌کردم درباره این برنامه چیزهای شنیده بودم. آنها از آن برای تعدیل ها و پاک کردن سیب آدم استفاده می‌کردند. نوعی درمان موضعی برای آشفتگی جنسیتی که شباهتشان به تصویر ایدئالی که از خودشان داشتند را بیشتر میکرد. از ارجاعات بیمقدمه آنها به فیس تیون چنین برمی‌آید که دستکاری تصویر توانمندسازی نیست، صرفاً چیزی است که وقتی بیمه درمانیت جراحی های زنانه کردن صورت را پوشش نمیدهد میتوانی به آن پناه ببری. برزشکارهایی که درباره باره های تصویر بدنیشان چندان رو حرف نمیزنند، درباره افشای استفاده از این برنامه محتاط بودند. آن زن وزن بردار در ویدئوی مربوط به فیستیون گفت به خاطر ویرایش عکسهایش وقتی دم از پذیرش بدن و قدرتمند شدن زنان میزند احساس ریاکاری میکنند. اگر نمیتوانست قدم در راهی که باید رفت بگذارد، حد اقل می توانست درباره حرف بزند. فقط او نبود. کسانی که به این نوع آگاهی دوپاره اعتراف می کنند را در هشتک فیتستاگرام به وفور می توانید پیدا کنید. این زنها اکس های قبل و بعد را با اختلاف شست ثانیه از هم منتشر می کردند تا تأثیر نیرومند جست گرفتن را نشان دهند. قبل آدمی و ورم کرده و غوز کرده. بعد یک مدل با هیکلی تراشیده، ساغهای بیرون زده و با سنی اما اهمیتی نداشت که آنها چقدر در افزایش آگاهی می‌کوشیدند. چون کماکان تحت سیتره تلسم تصویر بودند و برای رسیدن به آن تقلا می ای کاش می توانستم بگویم همه اینها را از فاصله دور و با خونسردی و انتقاد میدیدم. اما حقیقت این است که وقت زیادی را در باشگاه می‌گذراندم و نگران وضعیت رو به جلوی سرم بودم. مصیبتی شایع در میان افرادی که وقت زیادی با گوشی‌هایشان میگذرانند. صفحه اکسپلورمن تبدیل به موزاییکی از هایی شد که یکی از دیگری تر بودند. صفحه ای اکسپلور صفحه‌ای است که کاربران را با استفاده از ها به سوی محتواهایی شبیه به آنچه دیده یا لایک کرده اند می‌کشاند. وقتی به قهرمانان بدنسازی نگاه می‌کردم، مچ خودم را می‌گرفتم که دارم فکر می‌کنم به نظرم آنقدرها هم بدن عجیب غریبی ندارند. به گمانم اختلال خودزشت انگاری همینگونه عمل می‌کند. الگوریتم ها صرفاً ان آنجا ترقیب می کند و به شما سقلمه می زند تا از آن عبور کنید و با وجود این شمشری دولبه است. هرچه بیشتر به حسابهای طرفدار پذیرش بدن سر میزدم تا نوعی وزنگی تعادل برقرار شود، صفحه اکسپلور بیشتر و بیشتر تصاویر طرفداران پذیرش بدن را به خوردم می داد. هر تصویری چشم را تمرین می دهد و قرار گرفتن مداوم در معرض بدنهای چاق همانقدر ذهن را از نوسیم کشی می کند که وقتی بیوقف در معرض بدن‌های لاغر هستید ذهنیتتان عوض می شود. اینها صحنه از فیلم وزنه زدن را برایم تدی می کرد. مستندی ساختگی ده هاد درباره بدن سازی که در آن آرنولد آررنولدشارت زنگر جوان تلاش می کند تا ذهنیت این خورده فرهنگ را توضیح بدهد و میگوید، منظورم اینه که معلوم آدم زیادی به تو نگاه میکنن و فکر میکنن کارهایی که تو میکنی عجیبه. اما اینها آدم هایی که دربارش چیز زیادی نمیدونن. همین که به اصلاً قضیه چیه، اون وقت این هم چیزی مثل چیزهای دیگه. همه چیز در اینستاگرام اینگونه بود. همین که در به این اندازه کافی میدانستید، صرفاً تبدیل میشد به یکی دیگر از چیزهایی که هست. میکنیم میدانیم. اما آیا واقعاً از گستره کامل دستکاری های این پلتفرم، های روانی و میزان مهندسی اجتماعی که در آن در جریان است، خبر داریم؟ بله و خیر. زمان نوشته شدن این متن، ارزش تخمینی اینستاگرام بیش از 100 میلیارد دلار، یعنی 72 میلیارد پوند است. صد برابر قیمتی که فیسبوک بوک در سال 2019 برایش پرداخت کرد. اینستاگرام تجارتخانه جمعآوری داده و فروش رسانه است ابزارهای فهرست بردار از هر چیزی که منتشر می شود داده استخراج می کنند و به شکل تحلیل برند یا به عنوان اطلاعات به دولتها شرکت امنیتی و نظارتی و شرکت تجاری می فروشند فیسبوک برای کمک به آموزش نرم تشخیص تصویر اختصاصیش از تصاویر منتشره در اینستاگرام استفاده می کند. و البته اینستاگرام تحت مالکیت فیسبوک حرکات شما در سراسر اینترنت را دنبال می کند و به شیوه های گاه ظریف و گاه زمخت به این اشاره می کند که در شما شما گاه گداری کسی یا چیزی پرده را برمیدارد. در جویه سال 2019 اینستاگرام از کار افتاد و مدت زمانی کوتاه کاربران این تجربه نامعمول را داشتند که در فیدهایشان اسکرول کنند. و به جای دیدن تصاویر، فراداده های تشخیص تصویر را به شکل متونی آبی درون مربعهای های خاکستری کمرنگ ببینند. مصن از این قرار بود. تصویر ممکن است در بردارنده یک شخص لبخند مصن باشد. تصویر ممکن است در بردارنده یک شخص نمای نزدیک باشد. تصویر ممکن است در بردارنده شب آسمان و فضای بیرون باشد. تصویر ممکن است در بردارنده یک شخص یا بیشتر افراد نشسته که و فضای بیرون باشد. من رباتهایی را تصور کردم دارای آگاهی که با انگشت شست اکس ها را ورق میزنند. آنها این گونه ما را می‌بینند. به شیوه ترمیناتورها وقتی اینستاگرام در سال 2013 از تبلیغاتش رونمایی کرد، ناگهان به نظرم رسید که در فید من پنج تصویر در میان یکی تبلیغاتی است. بعد و دیدم هر سه یا چهار تصویر در میان یکی تبلیغ است. به مرور زمان تبلیغها به نحو مرموزی خاص شدند. تبلیغی برای ایستگاه نوشیدنی متحرک از یک استارتاپ مبلمان منزل شامل مجله این پلاس وان، که برای آن کار می‌کنم کنار یک فیلودندرون خالدار تبلیغی برای برند لباس‌های زنانه مینیمالیستی در سانفرانسیسکو که مدل آن خواهر کوچک شاعری بود که همین اواخر ملاقات کرده بودم مدیریت تبلیغات فیسبوک که می‌دانستم وجود دارد از طریق هدفگیری جزئی به من رسیده بود کاربرانی که بون اپتیت را دوست دارند، ساکن بروکلینند و بین 18 تا 35 سال سن دارند، باید این تبلیغ را ببینند. اما این نتعقیب شدن اصلا چیز دیگری بود. اواخر سال 2019 تعجب نمیکردم اگر کسی شبیه به خودم را در تبلیغی ببینم که فقط برای من است. منی که لباس مینیمالیست پوشیدم، انپلاسوان پلاس می و کنار ایستگاه نوشیدنی متحرک نشستم. بقیه مردم چه میدیدند؟ دریافتم که هیچ نمیدانم با اینکه زمانی تبلیغات تلویزیونی را با علاقه نگاه میکردم به خصوص آنهایی که برای مردان طراحی شده بودند و طی مسابقات فوتبال آمریکایی که شریک زندگیم تماشا می کرد پخش می شدند. تبلیغ ماشین ها و آبجوها و تبلیغات دارویی برای تاسی و اختلال نعوس در اینستاگرام فقط خودم را میدیدم قبلن فهمیدن اینکه بقیه تحت تأثیر ایدئولوژی هم ساده تر بود. دست کم آن تبلیغ های عمومی به من درکی میدادند از رشته های روانی مردان آمریکایی که تبلیغات چیها روی آنها سرمایه گذاری کرده بودند. حالا من با تبلیغات خودم در یک حباب فیلتر شده تبلیغاتی تنها بودم. در همین حال اینستاگرام داشت اثر خودش را بر جهان فیزیکی می گذاشت. مردم در جستجوی محتوای اینستاگرامی رستوران‌ها، مکان‌های عمومی و محله‌های خصوصی را شلوغ‌تر می‌کردند و باعث می‌شدند که درکاران این مکان‌ها به راه‌های دیگری برای طراحی و کنترل جمعیت بیاندیشند. مقاله خواندم درباره روکرمیو در پاریس که ساکنین خانه‌های رنگ شدهش التماس می‌کردند دروازه ای طبیع شود تا گردشگران دست از عکس گرفتن جلوی این خانه ها بردارند. قائم مقام انجمن خیابان به یک سایت اخبار محلی گفت جهن نمی شده که بیا و ببین. آخر هفته ها دویست نفر بیرون پنجره هایمان جمع می شوند. میزشام ما درست جلوی پنجره است و مردم آن بیرون دارند عکس می گیرند. مقاله در NPR آر این بود که اینستاگرام دارد بازدید کننده های بیشتری را در جستجوی عکس های روانه پارک های ملی می کند. به گزارش این مقاله در سال 2018، زنی از اهالی کالیفرنیا در یکی از پارک های ملی میشیگان در حال تلاش برای گرفتن سلفی سقوط کرده و جان باخته است. در پارک ملی یلوستون در سال 2015، زنی که تلاش می‌کرد از یک گاو گاومیش آمریکایی سلفی بیاندازد از آن حیوان شاه خورده است. مسئولان پارک سوگندنامه داوطلبانه سر هم کردند که شامل این عبارت هم می شود. هیچ عکسی ارزش آسیب رساندن به خودتان، دیگران و پارک را ندارد. حفاظت از زمین‌های بکر نیز دلنگرانی دیگری بود. یک ناشناس بدزات حساب اینستاگرامی ادسان پابلیک لندس هیت یو به معنی زمین های ملی از شما متنفرند را گشود تا گردشگران اینستاگرامی را به خاطر اقدامات بیفکرانهشان در مناطق حفاظت شده یا بکر طبیعی خجالت دهد. در بهار 2019، مایلی سایرس اکسی از خودش منتشر کرد که در آن از یک یوکای نخلی آویزان است. گیاهی در خطر انقراض که به خاطر سیستم ظریف ریشه هایش شناخته شده است یکی از انجمن های حفاظت از محیط زیست به او التماس کرد تا آن عکس را حذف کند تا آن زمان دیگر آشکار شده بود که اینستاگرام دارد محیط ساخته شده را نیز تغییر می دهد کافه ها میخانه ها و خانه های تفریحی موضوعی که به آنها موزه می گوییم طوری طراحی و ساخته می شدند تا روی این رادار ظاهر شوند موزه های هنری فهمیدند که برنامه‌ریزی نمایشگاه‌های با موقعیت های از پیشتر راهی شده برای سلفی گرفتن، محتوای کارور یا UGC را افزایش می‌دهد که این به نوبه خود منجر به تبلیغات مجانی و ارگانیک می‌شود. های جدید مغازه‌ها و ها به همین ترتیب برای تصویربرداری بهینه می‌شدند. ملاحظاتی همچون راحتی دسترسی آسان و کیفیت صوتی محیط در مقابل جذابیت بسری در درجه دوم اهمیت بودند مثل این بود که منظره ها دوچار خودزشت انگاری شدند و دارند ظاهر جسمانیشان را دگرگون می‌کنند تا درخور خور استانداردهای قراردادی بشوند که کارکرد اصلیشان را زیر سوال می‌برد اما ممکن است من برعکس متوجه شده باشم شاید مقصود از فضای فیزیکی دیگر پناه دادن به انسانهای دارای جسم نباشد. شاید ویترین یک مغازه برای یک استارتاپ اینترنتی تولید به مصرف، درست همانند وبسایت برای فروشگاه‌های ساخته شده از سیمان و سنگ، ابزاری برای بازاریابی باشد. قدم گذاشتن در بسیاری از فروشگاه‌ها احساسی مثل قدم زدن درون یک برنامه دارد. آنها همیشه از نزدیک کوچکتر به نظر میرسند درست مثل هنرپیشه های مشهور که در زندگی واقعی قد کوتاهترند. پاییز سال 2019 دیگر به این نتیجه رسیده بودم که ها مردمی در هم شکستند. مردمی مناسب من اگر من در حال افسرده شدن بودم بقیه نیز بودند تأثیر تالار آینه ای این الگوریتم انگار دوباره دست این اتفاقات بود. افراد بیشتر و بیشتری درباره در خانه ماندن تکاپو برای حفظ سلامت روان و یافتن جماعتی از رنجوران همدرد در این پلتفرم پست منتشر می‌کردند. اما این فقط من و الگوریتم من نبودیم. افراد دیگری نیز داشتند معیوس و گوشهگیر میشدند و این رسانه نیز به نظر می رسید این روند را تایید می کند. تویگوینسون، نویسنده آمریکایی و یکی از بنیان گذاران روکی وقاینگاری سردرگمیهایش طیه بزرگ شدن با اینستاگرام را در مقاله در مجله نیویورک منتشر کرد. آتلانتیک مدعی شد که دختران اینستاگرام باز جدید تمام وقتشان را تنها سپری می کنند و توصیف کرد که چطور اینفلوئنسرها اکثر سلفی را به نحوی در خانه صحنه آرای می کنند که برای دنبال پذیرفتنی به نظر برسند. خدمات تحویل درب منزل، برندهای لباس راحتی و کارخانه تولید پتوهای سنگین همگی گی پولسازی از این سلفی بودند. آنگاه با آگورافوبیک ترولر مواجه شدم. در رویداد داده قصه گویی که در آن شرکت کرده بودم، مسئول تشریفات به منظور پخش پیامی از حامی مالی فرمان داد تا چراخها را خاموش کنند. نور صحنه کم شد و ویدئوی چهار دقیقه‌ای سرگذشت جاکی را باز گفت. زنی چهلو اندی ساله با لحجه قلیز نیوزلندی که در دهه سوم زندگیش حملات استرابی شدیدش، آغاز شده بود صدای اروی تصویر در حالی که دوربین صورتش را از درون پنجره‌ای ضبط کرده بود می گفت در نهایت تشخیص دادند که آگورافوبیا دارم مدت زمانی تقلا کرد تا به جای دور از خانهش سفر کند گفت این زندگی کردن نیست این اصلا زندگی نیست وقتی مدام ناخوشی بعد جاکی نقطه عطفی از سر روزی در حال نگاه کردن به گوگل استریت ویو فکر کرد که از مناظر زیبا و نماهای جالبی که دوست دارد اسکرین شات بگیرد. رو به دوربین گفت: من همیشه عاشق عکاسی بودم. این به من فرصت عکاسی کردن داد بدون اینکه آن احساس استراب را داشته باشم. فکر می کنم حدود 27000 اسکرین شات گرفتم. جاکی حساب اینستاگرام streetview.portraits را برای به اشتراک گذاشتن اسکرینشات هایی که می براه انداخت. ویدئو دوربین جاکی را نشان میداد که به یکی از پست‌های های نگاه می تصویری رنگ رو رفته از دو شطور در صحرا و داشت در قسمت نظرات اسکرول می کرد. گفت، حالا بیش از هر وقت دیگری با دنیا احساس نزدیکی می کنم. با که گوگل جاکی برای دیدار از نمایشگاهی از عکسهایش در سوهو به نام مسافر آگورافوبیک به نیویورک سفر کرد. ویدئو ژاکی را در یک تاکسی و سوار بر هواپیما نشان داد. دوربین رسیدن او به گالری را دنبال کرد. شانههایش را بالا انداخته و دستهایش را در جیب فرو برده بود. درون نمایشگاه آرام گرفت و لبخند زد. گفت اگر تقلا می کنید و همه چیز را توی خود می این قطعاً کمکی نمی کند. لطفاً تسلیم نشوید. بدانید که وضعیت می تواند بهتر شود و بهتر هم می شود. من برای جاکی خوشحال بودم، اما این ویدئو مرا عمیقاً پریشان کرد. به نظرم چیز مضری بود و روزها در اش فکر کردم. پیام آن ویدئو مشکلی نداشت. ناوری شما را به جهان متصل می کند. اما نمی توانستم از دست معنای ضمیاش خلاص شوم. اینکه اگر گوگل و اینستاگرام مدل ایدئالی از کار مد نظر داشته باشند، آن مدل احتمالا چنین آدمیست است. خلاقی که نمیتواند یا نمیخواهد از خانهاش خارج شود. سابقه چشمترانی مدرن حتی نوع چند پنجارهی آن به گذشته می رسد. در فیلم پنجره پشتی اثر آلفرد هیچکاک، جیف یک عکاس مطبوعاتی که به خاطر پای شکستش زمینگیر و خانه نشین شده است و کاری جز نگاه کردن از پنجره به بیرون ندارد. آن سوی حیات عروسخانه است از زندگی های موازی که او می افشا شدنشان را از روی سندلی چرخدارش نظاره کند. بیکینی پوش خوشگل موبوری که به او لقب میستورسو داده است. با لباس زیر در حال مالیدن کره روی نان توست صبحانش کش و قس میعید و میچرخد. آقای توروال، فروشنده جواهرات بدلی از یک باخچه گلکاری شده و همسری مریض و ناشاد مراقبت میکند. میس لونلی هارتز زنی مجرد که هر شب پیش از آنکه بنوشد و آنقدر گریه کند تا خوابش ببرد، پانتومیم شامی دو نفره را زیر نور شمع اجرا کند و سایر همسایگان بینامی که کمتر جذابند اما کماکان ارزش تماشا شدن دارند. منظره پنجره جیف خانه داستان هنری جیمز را به ذهن متبادر می کند که نه یک بلکه یک میلیون پنجره دارد. و بر آن یاداور منظره اینستاگرام است. همانطور که دورگا چوبوزه در مقالهی در این فیلم می نویسد جف می و از پنجره به بیرون خیره می شود. مثل ما که مینشینیم و اسکرول می‌کنیم، و گاهی دو بار روی صفحه انگشت می‌زنیم. او با آب و تاب داستانهایی درباره همسایگانش تعریف می کند. همانطور که ما درباره غریبه‌ها غریبه ها بر اساس حساب اینستاگرامشان. دلالت های اخلاقی آن موقع نیز مثل امروز منشای دلواپسی بودند. استللا که پرستار شرکت بیمه است و به جف سر میزند او را سرزنش می و میگوید ما مردم چشمچرونی شدیم. کاری که مردم باید بکنن بیرون رفتن از خونه و سرزدن به همدیگه محض تنوع. بله آقا، نظرت درباره این فلسفه خودمونی چیه؟ دینامیک در هم اینکه کی چه کسی را میبیند و چه کسی میداند که در حال دیده شدن است، همواره وجود داشته است. آنچه که اینستاگرام حقیقتاً تازگی دارد، ورای معرفی یادگیری ماشینی و نظارت تجاری به این مجموعه در این بیسوباتی قریب وضعیت تماشاگر به عنوان سوژه است. یک چشمچران میداند چگونه است، اما با نگاه به اینستاگرام شما همیشه یک چشمچران نیستید و همچنین همیشه یک شاهد و هیچ نوع دیگری از نظاره نیز نیستید. هویت ضمنی شما با هر ضربه شست nilغزد و عوض می شود. جای من باشید و در اینستاگرام اسکرول کنید. آدم با اعتماد به نفسی هستید که چهره ای عکاسی شده از زیر چانه برایش زمزمه می کند. گیرنده کارت تبریک تعطیلاتی هستید از خانواده ای که پیراهن های یک دست پوشیدند. مشترک ای هستید که سرمقاله ها را تورق می کند. زنی هستید ایستاده جلوی نمایشگر که حرکات ایروبیک مربیش را تقلید می کند. مادری هستید ایستاده که به فرزندش از بالا به پایین می نگرد. دوستی هستید که وقت نهار به آن سوی میز نگاه می اندازد. مشتری هستید در پی بهترین قیمت. محقق هستید که در آرشیوها سبک سنگین می کند. طرفداری هستید که بیانسه را سرا میستاید آینه هستید که تصویر عکاس خود را باستاب می میدهید عکاس هستید و از درون چشمهای آن زن میبینید گوشی هستید شما چشم تران پشت پنجره ای دو میکوشید تا دید بهتری داشته باشید و در این سناریو ضد قهرمانی که وارد حریم خصوصی شما می شود آن هم نه از پنجره بلکه از در ورودی خانه تبلیغات است یک هفته پس از آغاز نوشتن این مقاله تبلیغ های درباره در اینستاگرام میدیدم. ایستگاه نوشیدنی متحرک برگشته بود و این بار مجله های متفاوتی روی قفصه اش بود. به همین ترتیب، عبرغذاهای دگرگون کنندگی زندگی سرشار از گیاهان با تحویل درب منزل بازگشته بود. تهمانده دوره ی تناسب اندامم، همچنین اصلاح وضعیت رو به جلوی سر، ای پلاستیکی که به ستون فقراتتان می و هر گاه گوز کنید زد. تبلیغی برای مقالهای در نیویورک تایمز درباره فناوری تشخیص چهره و تبلیغی برای وال استریت جورنال به من عرض شد که در آن دختر نوجوان محزونی را در تخت خواب نشان می داد. گوشی ای روی میز کنار تخت دو دختر خندان را در میان قلب ها نشان می و زیرش نوشته شده بود؟ امریکایی جوان در آزمایش کانونی و عظیم و برنامه ریزی نشده شبکه های اجتماعی خوکچه های هندی شدند و دختران نوجوان متحمل بیشترین رنجند. دولت ایالات متحده در واکنش به دامنه این آزمایش کند بوده است. اتحادیه اروپا شدت وحدت بیشتری به خرج داده است. در پاسخ به فشارهای قانون فیسبوک اکنون درباره دادهها شفافتر عمل می کند. برای نخستین بار می توانم نام شرکت هایی که اطلاعاتم را روی پلتفون بارگذاری کرده اند ببینم. پردیکتیو میدیا آنالیتیکس LLC، نیلسن، لایو رمپ، اکسیوم، آدارا، اوراکل دیتا کلاود، دیتا پروداکتس سوشال کود، تاور دیتا. شرکت فیسبوک همچنین میزانی از کنترل را برای تنظیم تبلیغات به کاربران داده است. به طبعیت از دستوراتی که در مقاله آنلاین پیدا کردم تبلیغات بر اساس داده های سایر شرکا، یعنی دادههایی درباره وبسایت هایی که از آنها دیدن کرده یا خرید هایی که با کارت اعتباری هم انجام دادم را به مجاز نیست تغییر دادم. تبلیغات بر اساس فعالیت شما در فیسبوک، که جاهای دیگری میبینید که از آن سر در نمی آوردم را به مجاز نیست تغییر دادم. تبلیغاتی که شامل فعالیت اجتماعی شما میشوند، یعنی تبلیغاتی که به دوستانم میگوید محصول خاصی را پسندیدم را به به هیچ کس نشان داده نشود تغییر دادم. یک شب تبلیغات اینستاگرامم به نحوه خوشایندی تصادفی شد. اما حضورم به عنوان کاربری که هدف تبلیغات خاصی نبود و دریافت کننده تبلیغات اینفلوئنسر های آمازون، تی شرت های زایو و بازی های مزخرف آیفون بود، زمان زیادی طول نکشید. به وضوح زمانی که در اینستاگرام صرف می کردم، زیادتر از آن بود که پلتفرم چیزهایی که از قبل میدانست را دوباره یاد نگیرد. کاش می توانستم باز از نو شروع کنم. سرعت یادگیری ماشینی نگران کننده و اغلب ترسناک است. انتخاب اینکه کدام کدام ترسناکتر است، دشوار است. این احساس که کسی آن بیرون هست که قدم به قدم شما را تعقیب می کند یا این واقعیت که هیچ کس نیست، فقط وسیله رادیویی که در جیبتان این طرف آن طرف می هست. من هنوز به دلیل لذتهای گاه به گاه روزی یک ساعت صرف اینستاگرام می کنم. زمان زمانسنجی درونی به من میگوید گوید که چه وقت زمانم سر آمده است. دیر وقت شب در تخت خواب تبلیغی دریافت می کنم برای برنامه مراقبه ای که قرار است به خوابیدنم کمک کند. نیمه شب از تو دارم استوری های اینستاگرام را زیر و رو می کنم. تبلیغ میپرسد به اینستاگرام اتیاد دارید؟ زیرا آن نظر سنجی با دو گزینه وجود دارد. آری و از کجا فهمیدی؟ روی جواب کلیک میکنم و نظرسنجی نتایجش را آشکار می کند. 49 درصد روی از کجا فهمیدی کلیک اند.